0: היי hey, נועם. היי hey, איתי. תגיד, עשית פעם פיפי וחשבת, בואנה, יש פה משהו. כן, כבר פתחתי חברה בעם. אני מקווה שלא התפטרת מהדיי ג'וב, כי Healthy.io הקדימו אותך, וכבר היום עובדים על בדיקות רפואיות באמצעות הסמארטפון. כן, אני, אני יודע, אני, אני עובד שמה. אנחנו מחפשים מפתחות ומפתחי אנדרויד, פרונטנד ואלגוריתמים בתחומי הוויז'ן והמשין-לרנינג. ואתם יודעים למה כדאי לכם לעבוד ב-Healthy.io? כי אנחנו מודרפאקינג אוסום. Awesome. מוזמנות ומוזמנים לבקר ב-Healthy.io לפרטים נוספים. ותגידו שנועם ואיתי שלחו אתכם.
1: אגב, אני גם מכיר את איתן, ה-VPRND של Healthy.io באופן אישי, הוא היה הראש צוות שלי בתפקיד פיתוח הראשון שלי בסטארט-אפ, והוא מנהל נדיר. אז אם בא לכם לעבוד אצל מנהל נדיר בחברה מגניבה, רוצו לאתר של LVIO ותספרו להם שאנחנו שלחנו
0: אתכם. תאריך היום הוא 25 באוקטובר 2018. בוקר טוב, גל צלרמהר. בוקר אור אבי ציוני. מה שלומך? מה שלומך בבוקר נעשק הזה?
1: אני טוב, אני טוב. מה איתך? אתה מתרגש לקראת הנסיעה הקרובה שלך ליפן?
0: כן? גל ביקש ממני להביא לו מלא חפצים יפניים מיפן. נכון. אני חושב שאני נוסע לעשות לו קניות. זה
1: חשוב... לא,
0: זה עניין מקצועי, זה לא עניין של קניות. טוב, אז בפרק הקודם דיברנו על פוסט מורטם, וזה אמור להיות... פרק שנדבר גם על פוסט מורטם וגם על פרי מורטם והחלטנו לתת לפרי מורטם את הכבוד המגיע, המגיע לו הראוי לו ולעשות פרק נפרד שכל כולו על פרי מורטם. אני חייב
1: רק לציין שאבי הוא למה הוא כל כך מתרגש מהפרק הזה של פרי מורטם כי גם כשחשבנו על הפרק ב, בוואטסאפ ובפייפר וכולי וכולי אז, אז כל פעם שהוא היה צריך להגיד <laughs> פרי במקום להגיד את זה אז הוא פשוט עשה סמל של פרה כאילו, כי בעברית פרי מורטם כותבים פראט. כן, לא, קשה לה... אז יש שם
0: התרגשות מהסיפור הזה. מאוד מתרגש, אני גם בטוח שהמאזינים מתרגשים, כי היום זה פרק, נראה לי שאתה בעיקר תדבר בו, זה לא ככה תמיד. שלך פרי זה לא שלך תמיד, אבל קיבלנו פידבקים שהמאזינים אוהבים לשמוע אותך מדבר קצת מהרהורי לבך. זה בגלל הקול הרדיופוני, זה לא קשור. כנראה. אז... בואו בוא נתחיל כאילו בכלל מה זה פרימורטם, סבא. כי נראה לי שלעומת פוסט-מורטם זה קצת פחות מוכר.
1: כן, אז פרימורטם זה אה, תהליך שבו ה, אנחנו מדברים על צוותי תוכנה, אז ניקח את זה לשם. זה תהליך שבו הצוות, אה, אה, הצוות עכשיו מגיע כמה שבועות לפני שהוא מדלבר פרויקט אה, ומכניס את עצמו לאיזשהו מנטל סטייט. שבו הוא מניח שהפרויקט לא יצליח. <אז> ואז הוא מנסה לחשוב, רגע, מה קרה שהפרויקט לא הצליח? <אז> שים לב, הפרויקט עוד לא יצא, אבל ברמת הדמיון שלנו אנחנו מנסים לדמיין כאילו משהו נכשל, משהו לא עבד טוב, ועכשיו אנחנו מנסים לחשוב מה גרם לדבר הזה לא לעבוד. בשלב היותר מאוחר, אנחנו גם נחשוב, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי שהדבר הזה לא באמת יקרה. אז מה הוויפים של הפרק? אז הוויפים של הפרק, אני חושב, זה למה כדאי לעשות פרימורטם, ומתי, ואיך. סבבה. איפה שמעת על
0: הפרקטיקה הזאת בכלל בפעם הראשונה? אני יודע איפה אני שמעתי עליה. אני שמעתי עליה במפתחים חסרי תרבות. יואו, לא זוכר את הפרק. זה... אין, אתה מזדקן, אבי. לא, זה נראה לי אולי 26 או 36, משהו כזה.
1: משהו עם 6 טענה. אתה, אתה
0: תגיד לי איפה אתה זה, ואני בודק. כי אז... זה פרק בקטנה.
1: ה- האמת שאני לא יודע. לא יודע איפה שמעתי על זה, אני חושב שקראתי על זה איזה פעם, או איזשהו פוסט, או איזשהו טוויט, לא, אין לי מושג, אני רק זוכר. יש איזה מאמר די מפורסם, הוא, הוא כבר, לא יודע, מ-2007. או שמונה או משהו כזה, זה מאמר של hbr, Harvard business review, אגב, אם אתם אה, לא עוקבים אחרי ה-hbr posts, אז זה אחד המקומות המעניינים. צריך לפרסם את זה במקורות. כן, בטח. אה, והוא שם מצטט, אה, הוא, הוא מסביר שם על העניין הזה של פרימורטם, אני לא בטוח שהוא קורא לזה ככה, אולי קוראים לזה קצת אחרת, אבל הוא מצטט שם איזה מחקר שעשו בסוף שנות ה-80. מחקר אקדמאי שמראה בעצם שאם אתה מצליח להכניס את עצמך למנטל סטייט הנכון הזה, שבו אתה ממש מדמיין שהפרויקט שה, לא הולך להצליח, שהמשימה לא הולכת להצליח, ואתה עכשיו, הפרויקט עוד לא יצא, אבל הצלחת לדמיין את זה, אז הסיכוי שלך אה, אה, לדמיין טעויות אמיתיות שיכולות לקרות ולמנוע אותן, הוא עולה ב-30%. אה, אז נשים אחרי זה ב, במקורות את, ה, את המאמר הזה, אבל... בדרך כלל כשאנחנו עושים פה פרימורטם, אז אחד הדברים שאני דואג לעשות לפני זה, אני קצת קופץ קדימה, אבל רק בשביל העניין, אני שולח לכולם את המאמר הזה, מאמר מאוד קצר, כן? זה אה, שלוש דקות קריאה, אבל הוא מכניס אותך לאווירה הנכונה. אה, טוב, אז קודם כל בדקתי, זה היה בפרק 29, ויצאתי
0: קצת טמבל, כי זה כתוב לי מול העיניים בפייפר. מזל ב... שאתה לערוך. בנוטס שהכנתי <laughs> לפרק. לא עורך לא, את זה החוצה. Uh, לפני שאנחנו צוללים, זו פרקטיקה שנהוגה בכל דרופ בוקס, או שזה משהו שאתה עושה עם הקבוצה שלך?
1: Um, <coughs> לא יודע אם זו פרקטיקה נהוגה, כן, בניגוד לפוסט מורטם שדיברנו עליו בפרק הקודם, שבו זה משהו שקורה בצורה מאוד מאוד מסודרת, גם אחרי בגים uh, וגם אחרי uh, פרויקטים שהסתיימו וכולי וכולי. פרימורטם זה משהו הרבה פחות מסודר בדופוס, אבל הוא כן קורה. כלומר, ראיתי לפחות חמישה או שישה פרימורטמים שקרו בסן פרנסיסקו, בקבוצות אחרות, אז, אז זה קורה, אבל זה לא, איזה, זה לא חלק אורגני מהתהליכים שלנו. כן, אז האמת
0: ש... אז, אז דיברנו על זה באמת בפרק 29, ואני באמת לא מבין איך לא זכרתי את זה, כי...
1: אתה עכשיו, כאילו, אתה לא תצליח לצאת לא, מזה, לא, נכון? זה קשה בוא לי. בוא ניקח שנייה כמה כי דקות. כי זה היה פרק בקטנה. לא, 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 לא. בוא ניקח רגע. זה היה הפעם
0: היחידה שעשינו פרק בקטנה לא, עם אורח, או יותר נורא חדש עם כן, ואחר כך, אחרי שעשינו את זה, ניסיתי להטמיע את זה באוריבי, ודווקא האמת שזה היה... אני אספר על החוויה שלי לפני שאתה תתחיל לספר איך בדיוק עושים את זה. אז בהתחלה הצוות שלי היה מאוד סקפטי על הנושא הזה, זה היה כזה, מה אתה רוצה? כאילו, עוד לא, אנחנו לא יודעים מה ישתבש, אם היינו יודעים, אז היינו מתחררים את זה מראש. אמרתי להם, סבבה, כאילו, שמתי שני חבר'ה שהם כזה יותר פוזיטיביים, אמרתי להם, שבו שעתיים בחדר, תתחילו כאילו להתקיל אחד את השני במה יכול להשתבש. אם תצליחו להוציא מזה משהו מגניב, ואם לא, אז... איבדתי שעתיים כפול שני מפתחים, באסה, אבל אפשר לספוג את זה. ומה שהיה מגניב זה שהם דווקא יצאו משם, כאילו, הם יצאו כזה בהתלהבות. מה, אבל
1: עלו דברים קונקרטיים? תן איזה דוגמא. אז היה
0: דברים מאוד טריוויאליים, שכאילו, אתה תמיד בפרויקט גדול, אתה חושב איך עושים את הפיצ'ר, ואתה מאוד מתעסק בהנדסה של זה, של איך המיקרוסרימפס הזה מדבר עם הרכיב ההוא, לא משנה, דברים כאלה. ואתה לא חושב... הרבה פעמים אתה שוכח את היום שיגיע, בשיא הלחץ דלברת פיצ'רים ואתה עולה מחר לפרודקשן ואתה פתאום מבין, רגע, לא שמתי על זה מוניטורינג, לא שמתי על זה לוגים. אז זה דברים מאוד טריוויאליים שכאילו ישר קלטנו שאמרנו, רגע, זה עולה לפרודקשן, איזה בעיות הולכות להיות פה ואיך אנחנו כאילו רואים אותם במוניטורינג בלי שכאילו המערכת קורסת. היה הדברים, הם עברו גם על פוסט מורטמים קודמים, וגילו שכאילו הרבה פעמים יש חוסר תקשורת עם הצוות של ה-customer success, שברובו היה מורכב מסטודנטיות, סטודנטים, סטודנטיות בעיקר, שהן לא נמצאות תמיד במשרד, עובדות בשעות שונות, פתאום כאילו הן מאוד קשורות לפיצ'רים, כי הן מאוד חיות את המוצר, ולקוחות פונים אליהם, ומה קורה, והן לא יודעות שפתאום נכנס איזה פרויקט גדול, אז גם הקשר עם ה-customer success, כבר תוקשר מראש עם ערוץ סלאק ייעודי שמודיע להם בדיוק מה הולך לקרות, מתי וכל מיני דברים כאלה. וגם כל מיני נקודות אינטגרציה כאלה בפרויקט שאמרנו, רגע, פה לא תפור בדיוק איך ה-API הזה מדבר עם החלק... בקיצור, לדעתי זה היה מאוד מוצלח. וזה גם השאיר לנו זמן. שידענו כאילו כל מיני בעיות כזה, שאתה יודע, נראה לי שדיברנו על זה, יש את הבעיות שהן דברים שאתה יודע שאתה יודע, דברים שאתה יודע שאתה לא יודע, והדברים שאתה לא יודע שאתה לא יודע, אז נראה לי שזה יעביר קצת מהלא יודע שאתה לא יודע, ל-יודע שאתה לא יודע. ומה עשיתם
1: עם הדברים האלה שגיליתם? אז
0: ממש נכנס כמשימות לפרויקט, וחלק מהדברים שידענו שאנחנו לא יודעים, אז השארנו להם באפר, כי אמרנו, פה הולך להיות ריסק מטורף, ש... Um, וכאילו באמת הגענו לפרויקט הרבה יותר מוכנים, לא רק ברמה שאוקיי הפיצ'ר הזה עובד, אלא גם ברמה שאפשר לטפל בתקלות בפרודקשן, קסטומר סאקסס יודע מה עושים, כאילו הכל היה תפור מכל הכיוונים. לא מכל הכיוונים, אבל כאילו זה היה, זה היה מוצלח לדעתי.
1: כן, אני חושב שהרבה um, מאוד פעמים כשעושים פרימורטם, תכף אנחנו נדבר על זה עוד קצת, אבל יש שני אלמנטים. הראשון הוא עצם זה שאתה אומר לצוות, אתה, אתה מאפשר לו כאילו פתאום איזה שעה או שעתיים, או, או לא בדיוק שהוא אה, יושב בחדר והוא בהגדרה אמור לחשוב על בעיות עתידיות, אז פתאום יש איזושהי אה, אווירה אחרת כרגע, יוצאים מהקוד, יוצאים מה, מהפיצ'רים, יוצאים מהזה ו, וחושבים. אז עצם זה שאתה עושה את זה, זה כבר נותן לך כמה נקודות. עכשיו, אה, אה, ושם באמת אני חושב נכנסים כל הסיפורים האלה של המון המון פעמים עולים בפרי מורטם. אה, אתה יודע, ההקשרים האלה לסיילס ולקאסטומר סקסס או קאסטומר אקספיריאנס והאם דיווחנו או האם אנחנו עדכנו מספיק אנשים שקשורים לסיפור הזה, האם הם ידעו מה לעשות כשיקרו התקלות? האם יש לנו מספיק, אתה יודע, כזה, הכנו וויקי או הכנו איזשהו... paper או משהו אחר שיגיד לנו מה לעשות שיש יותר בעיות, המון מין דברים כאלה שהם בהשקה של הפרודקשן, כל מיני דברים שקשורים לפרוסס, איך לטפל בדברים. אני חושב שהשלב הבא, אבל הוא באמת באמת לחשוב על uh, משהו הרבה יותר חמור מזה, כן? כלומר, מה קרה שהפרויקט נכשל? הפרויקט ממש לא הצליח, הפרויקט uh, um, עשה נזק. קרו דברים ש... אתה יודע, אנחנו בדורבוקס קוראים לזה לפעמים סאב זירו. עכשיו עוזבים את הכל, לא עושים כלום עד שמתקנים את הדבר הזה, כי יש לנו פה איזה, אתה יודע. כן, אבל יש
0: לכם פרויקטים גדולים
1: שכאילו מעסקים את המערכת? א', בטח, כלומר, תאר עכשיו שאתה עושה פרויקט, וכחלק מהפרויקט הזה נאלצת לבנות איזשהו סרוויס חדש. פרויקט גדול, כן. כחלק מהסיפור הזה נאלצת לבנות סרוויס חדש. ו... בנית את הסרוויס בצורה שהיא עונה ל, ל, לצרכים של הפרויקט ואפילו שמת על זה אלרטים על הסרוויס של מה קורה אם הוא נופל ומה קורה אם הוא... ה-success rate הוא כזה או כזה וכולי ויש לך אלרטים וזה מחובר לפייג'ר דיוטי וכולם קמים בלילה והכל טוב ויפה אבל אה, לא לקחת איזשהו פיצ'ר שלא חשבת עליו בחשבון כמו למשל מה יקרה אם עכשיו אה, מישהו ישתמש בפיצ'ר בצורה שאתה לא דמיינת כן? כלומר לא יודע מה, פתחת את הפיצ'ר הזה, הוא, 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 יש גם, גם בפרונט וגם ב-API, וב-API עשית, לא יודע מה, יש שם איזה query שלקוחות יכולים להשתמש בהם, ופתאום אחד הלקוחות, במקום להשתמש בזה, כמו שאתה חשבת, שהוא עכשיו קורא ל כשיש איזה משהו, הוא כתב סקריפט. שרץ באיזשהו 4-לופ כזה כל הזמן, וכל הזמן קורה ל... ולא עשית API רייטלימיט. אז אולי לא עשית API רייטלימיט, כי לא חשבת שצריך, כי בדמיון שלך הראשוני, כשהפרודקט מנג'ר... כן, זה לא use case. ולא עשית את
0: עליתם פעם על דבר כזה בפרימורטם?
1: אז א', כן, ספציפית הדוגמה הזאת שאני אתן לך, היא לא מאוד רחוקה מהדוגמה, ממשהו שקרה לנו, אבל עלינו אפילו על דברים שהם יותר קיצוניים. אני לא אגיד בדיוק איזה פיצ'ר, קצת רגיש, אבל... אתה יודע, עשינו כל מיני דברים שאחד הדברים שעלו בפרימורטם, שבעיניי הוא היה מאוד מאוד מגניב, ואני אתן שתי דוגמאות, אבל דוגמה ראשונה היא שהגענו פתאום למסקנה שבסנאריו מסוימים הפיצ'ר הזה יכול להיות מאוד רגיש, ואנחנו עלולים לקבל ברשתות החברתיות בד vibe על הדבר הזה. מחשב, <עכשיו> מה אתה עושה כשיש לך את הדבר, כשיש לך כאילו... לא חשבנו על זה לפני זה. כלומר, זה בכלל לא היה... מי חושב... אתה מפתח עכשיו פיצ'ר, מי חושב עכשיו על מה הלקוח יכתוב בטוויטר? כן. זה בכלל לא ב... בא... אתה יודע, אתה לא חושב ככה, אתה חושב... כן, בטח לא ב-R&D, בטח לא בחברה שהיא יחסית <עכשיו> גדולה. עכשיו, אתה יודע, <עכשיו> מה עשינו עם זה וזה, זה כבר... זו שאלה אחרת, אבל יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל זאת דוגמה אחת לסוג הדברים ש... כשאתה באמת מצליח לחשוב על, ה... על ה... פאק, אכלנו אותה. כן, זה המנטה סטייט, פאק, אכלנו אותה. אנחנו, ב... אנחנו עכשיו, התקשרו אלינו, כן? המנכ״ל <laughs> של החברה התקשר אלינו בשתיים בלילה ואמרנו, תעזבו את הכל, יש לכם ארבע <laughs> שעות לפתור את זה או שמשהו רק קורה. שמע, אם המנכ״ל של החברה של דרופבוקס מתקשר אליך ב- אישית בשתיים
0: בלילה, okay. זה כאילו קלאסי ה-No, pub- no, איך, איך אומרים את זה? No publicity is bad publicity, okay. משהו כזה, אני okay. לא, okay. לא
1: זוכר. אין זה, כן, אני מניח שהמנקה של דרופבוקס לא יתקשר אליי, אבל זה לא באמת... תנסה, תנסה, תעשה פרי מורטן
0: יותר מוצלח, איך דופקים דברים באמת, ואולי זה יקרה. בדיוק, אבל הדבר
1: החשוב פה באמת הוא להכניס את הצוות ל-mental המשוגע הזה. בואו נראה אם יש לי עוד דוגמה מעניינת. כן, באחד הפיצ'רים היחסית גדולים, עם הרבה מאוד dependencies שפיתחנו, פתאום הבנו שאנחנו מכניסים איזשהו סטייט למערכת, סטייט ש... חדש, זה לא היה פתאום, הבנו את זה, הבנו את זה לפני זה, אבל באמצעות הפרי מורטם הבנו שב... שבעתיד, קבוצות אחרות שהם יפתחו פיצ'רים אחרים, אם הם לא יהיו מודעים, מודעות לסטייט הזה, ואין שום סיבה שהם יהיו מודעות לסטייט הזה, כי אתה יודע, דרובוקס היא כבר חברה גדולה. מה, או... מה בסטייט רק? סטייט של אנטטין לצורך okay. העניין. מה, נגיד
0: קובץ הוא deleted, updated, ועכשיו הוא ארכייבס, משהו כזה?
1: משהו כזה, זה לא, בטא זה לא קובץ, זה משהו אחר, אבל כן. זה לא משנה, בסדר. 아, אז אם אנשים, אם מפתחים לא יודעים שהסטייט הנוסף הזה קיים, אז הם לא יודעים להתייחס אליו בפיצ'ר שלו. ואם לא יודעים להתייחס אליו בפיצ'ר שלו, כל מיני דברים יכולים לקרות. עכשיו פה, שוב, לא חשבנו על זה, כי אתה מפתח את הפיצ'ר שלך, אתה לא חושב עכשיו, בדרך כלל כשאתה מפתח פיצ'ר, על... מה קבוצות אחרות יעשו כשהם יפתחו פיצ'רים עתידיים ואיך זה ישפיע עליהם? כלומר, זה לא בסטייט אוף מיינד שלך. עכשיו, אתה יודע, תמיד יבוא המתחכם הזה ויגיד, לא, אם היה לכם עכשיו ארכיטקט שהיה חושב על זה ומתאם עם הארכיטקט אבל זה בדרך כלל לא עובד ככה, כן? כלומר, כן, אתה... גם
0: כאילו אני חושב שהנקודות אינטגרציה האלה, זה תמיד משהו כאילו בסוף פרויקט, תמיד אינטגרציה, לא משנה כמה אתה אופטימי. תמיד דברים לא מתחברים. כאילו...
1: לא, אבל אני אפילו לא אומר, זאת, זאת לא הבעיה. כן, כן, זה כאילו... האינטגר... צ... האינטגרציה עובדת. אבל בסדר, אבל יש, יש התנהגות לא קונסיסטנטית או משהו כזה. ההתנהגות אפילו היא קונסיסטנטית, אני אומר דבר אחר. אז בע... בע... לא יודע מה אתה רוצה. אז אני אסביר. <laughs> <laughs> אם אתה לא הבנת, אולי יש עוד איזה אחד שלא יבין. יכול להיות שבעתיד מישהו יפתח פיצ'ר אחר, אבל הוא פשוט לא מודע לזה שהוא צריך לקחת בחשבון את הסטייט החדש ש... שהכנסנו, ולכן הפיצ'ר שלו בסצנארו מסוים לא יעבוד. <laughs> 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 בסדר, אבל... לא נכון.
0: <laughs> לא זה לא? זה לא קונסיסטנטי, לא, עזוב סמנטיקה.
1: כן, אבל זה לא קונסיסטנטי על פיצ'ר שעוד לא פותח אפילו. כן, סבבה. ואז, שוב, זה יחסית קל לפתור את זה, כן, אפשר להכניס, אתה יודע, אפשר לעבוד פה ב-Education של ה-Engineering, אפשר לעבוד פה באיזשהו alert בקוד כזה שיקפוץ כשמישהו עושה את זה, זה כבר לא משנה, זה האקשן אייטם של אחרי זה, אבל זה עוד דוגמה למה, משהו יחסית מגניב ש-Premortem עלינו עליו. טוב, בואו נדבר
0: פרקטית. בוא נדבר אבל על פרקטיקה. Uh, בפרק של הפוסט-מורטם, אז הזכרנו כאילו פוסט-מורטם על באג או, פרוד... או על תקלת פרודקשן, ופוסט-מורטם על, uh, על פרויקט. פה אנחנו מדברים רק על פרויקט, נכון? אנחנו לא יכולים לעשות פרי-מורטם על באג שעוד לא קרה. נכון. כי כן, אנחנו לא יודעים שהוא יקרה. נכון. כי אם כן... הוא לא היה קורה. נכון.
1: אולי אם היינו עושים פרי מורטם, אז הבאג לא היה קורה. אתם עושים את זה בכל פרויקט? ממש לא. לפי מה אתם מחליטים? אז א', עוד פעם, אין לזה... זה לא איזה חלק אינרנטי בפרוססים שיש לנו פה, או משהו כזה. אנחנו... זה ממש אד הוקי. אני בינתיים... עשינו את זה... שלושה פרויקטים. הכלל האצבע הוא... או בפרויקט שהוא מאוד מאוד רגיש, הוא יכול להיות רגיש כי הוא קשור ל... ש... עם אינטרפייסים כאלה מאוד עדינים, עם סקיוריטי או משהו שקשור לאזורים של קומפלייאנס או פרייבסי, שם יש הרבה מאוד רגישויות, הוא יכול להיות פרויקט שהוא מאוד מאוד גדול, כלומר הוא עם הרבה מאוד דיפנדנסי, לקח הרבה מאוד זמן לפתח אותו, הולך להיות לו אימפקט פסיכי על השוק, משהו שהוא כאילו, שיש סיכוי לא קטן, ש... דברים שלא חשבנו עליהם, כי שוב, בגלל גודל היריעה, אתה, אתה לא יכול לחשוב על הכל, אתה, אתה מפוקס ב, בפיתוח של הפרויקט. אז זה בדרך כלל או משהו מאוד רגיש, או משהו עם הרבה מאוד dependencies בפיתוח שלו, או משהו מאוד גדול. זה, זה הייתי אומר הכללים. סבבה. בפוסט מורטם,
0: אז כאילו דיברנו על מי יושב בחדר וזה, אמרת שבפוסט מורטם, בדרך כלל אצלך יש מישהו שהיה מאוד מאוד מעורב, או בתקלה או בפרויקט. והוא מוביל את, את הפוסט מורטם, אז מי מוביל את הפרימורטם? אז הפרימורטם,
1: ה- הפוסט מורטם, למה, למה, איך זה עובד? כלומר, אם, אם אתם זוכרים את הפרק הקודם, אז זה תהליך כזה מאוד מאוד סדור, כן? הוא, ה- שם הוא מאוד מאוד מורכב, יש טמפלייטים ברורים, לא משנה אם זה באג או פרויקט, אבל לכל <אח> אחד מהם יש א- 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 טמפלייט שמאוד קל לעקוב אחריו, יש, זה מין משהו מסודר ומאורגן. הפרימורטם זה משהו... הרבה יותר, הרבה פחות מסודר, הוא דורש הרבה יותר קריאטיביות והוא דורש גם לקחת את ה... להביא את הצוות, למנטל סטייט הזה שאני כל הזמן מדבר איתו, שזה מורכב להביא אותו לשם. כל הפעמים האחרונות אני בעצם ניהלתי את התהליך הזה של הפרימורטם, אבל מי שהשתתף בו זה הצוות. ואנשים... אתה היית...
0: מה, מה זה אומר? אני הייתי את המודרייטור, אתה? אפשר okay. להגיד.
1: אני הייתי המודרייטור של התהליך.
0: ניסית פעם שלא אתה תהיה? לא. אוקיי.
1: Okay. Ee... תנסה, זה יכול לעבוד טוב דווקא. זה יכול. אני, אני תכף אסביר מה, איך אנחנו עושים את זה, ואני חושב שהמודרייטור פה, התפקיד שלו הוא לא חשוב. כלומר, אני לא באתי עם אף רעיון בפרימורטם. כלומר, זה לא היה עניין. כן, אני שוב, הייתי רק המודרייטור. והמטרה הייתה להכניס את, ה... את הצוות ואנשים נוספים ש... ש... שחיברנו לסיפור הזה לתוך הסטייט הזה.
0: אוקיי. אקשן אייטמס, בפוסט מורטם היה לנו ויכוח על האקשן אייטמס, האם זה צריך להגיע מראש, האם זה צריך להגיע לפני. Uh, אתה, קודם כל, אם לא שמעתם את הפרק על הפוסט מורטם, לא אמרנו את זה בהתחלה, uh, תחזרו אליו, uh, אבל אקשן אייטמס. מי מחליט, איך מחליטים, מתי זה
1: נכנס. אז האקשן אייטמס הם, הם קורים בסוף. אני, הם אפילו לא קורים באותה ישיבה, אני אסביר שנייה איך זה... אתה רוצה רגע שאני אסביר איך אנחנו עשינו את זה? כן. אז, אז הבאנו צוות, את הצוות שבעצם היה אחראי לפרויקט. אם יש PM, כדאי גם להביא אותו, אם יש דיזיינר, כדאי גם להביא אותו, אם יש QA, כדאי גם להביא אותם. כדאי להביא עוד לפחות שני אנשים שהם לא מהפרויקט. אז אני מתאר לך סיטואציה שאנחנו עכשיו משהו כמו תשעה, שמונה, תשעה, עשרה אנשים בחדר מפונקציונליות שונות. כן, יש לנו מפתחים, יש לנו QA, יש לנו פרודקט, יש לנו דיזיינרים, יש לנו אנשים בתוך הצוות ולא בצוות, יושבים בתוך החדר. עכשיו, אנחנו רוצים להביא את האנשים לסטייט אוף מיינד הזה, שבו הם מניחים שהפרויקט נכשל. עכשיו, יש כל מיני... אין שיטות, כן? כל אחד והקריאטיביות שלו יכול להחליט איך, איך הכי טוב לעשות את זה. אז הדרך שאני עשיתי את זה היא כזאת, אני חילקתי את, ה- את האנשים האלה שיושבים בחדר, את העשרה אנשים לשני צוותים. עשרה את... אנשים יש בחדר בסופו של דבר?
0: הרבה. כן, כן. כמה אני... זמן זה לוקח, אגב? לא שאלתי אותך.
1: שעה ורבע, שעה וחצי. שעה ורבע? אוקיי. יושבים בחדר עשרה אנשים, כל אחד לוקח אה, פתק מכובע, בפתק הוא מקבל או כחול או ירוק. אוקיי. ואז הוא בקבוצה או כחולה או כירוקה, יש שתי קבוצות, קבוצה כחולה וקבוצה ירוקה. 음, למה אני עושה את זה? כי אני רוצה ליצור פה איזשהו סוג של גיימיפיקיישן. איזה שאהיה פאן. אני רוצה שאהיה פאן. בסוף, יש, יש, יצרתי איזושהי תחרות וירטואלית בין, בין הקבוצות, תכף תראו איזה. 음, וזה פשוט נותן מוטיבציה, שום דבר אחר. הדבר השני הוא שעשיתי, וזה בפעם הראשונה לא עשיתי את זה, ועשיתי את זה בפעם השנייה או השלישית, הרגשתי זה שלכל אה, אה, בן אדם בחדר, נת, שמתי לו עליו איזשהו כובע. מה זאת אומרת כובע? הגדרתי שיש מישהו שהוא אחראי לסקיורטי. למעשה שני סקיורטי צ'מפיון, אחד בקבוצה הכחולה ואחד בקבוצה הירוקה. לקחתי מישהו שקראתי לו ביזנס אה, אופיסר. אה, אה, הוא אחראי על איך הביזנס, אה, 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 איך המרקט תופס את הפיצ'ר הזה. האם... זה פיצ'ר שעשה לנו כסף, הוריד לנו כסף, הביא לנו יוזרים, הוריד לנו יוזרים וכולי וכולי. מישהו שאחראי על quality, כן? שיפ אוף quality. מישהו שאחראי וכולי וכולי. אז יש לנו עכשיו חמישה אנשים בכל צוות, חמישה, ארבעה, זה לא משנה. כל אחד יש לו כובע שהוא יודע שהוא עכשיו אחראי על הסקיורטי, כן? הדבר הזה נותן לאנשים, א', הוא נותן לאנשים, הוא נותן לאנשים אחריות, כן? פתאום אני, וואלה, אני אחראה עכשיו על סקיורטי, אני אחראה עכשיו על קומפליינס, פשש, כדאי שאני אביא דברים. והדבר השני, זה נותן להם מיקוד. מאוד מאוד קשה עכשיו להגיד, כן, הפיצ'ר הולך, הפרויקט נדפק, אני עכשיו אבין למה הוא נדפק. הרבה יותר קל להגיד, הפרויקט נדפק בגלל סקיורטי, בוא שנייה נבין למה. עכשיו, זה לא אומר שהשיפ א'ה, של, של, של הסקיורטי, אסור לו להגיד דברים על ביזנס, אבל יש לו איזשהו אחריות. בנקודה הזאת אני מסביר, כל אחד כבר יודע לאיזה קבוצה הוא שייך והוא גם יודע מה האחריות שלו ואז אני נותן כמה כאלה קווטים מהמאמר מה הזה שהזכרתי קודם של hbr ואני מנסה להכניס את האנשים עם כל מיני כאלה, עם איזה מצגת קצרה של שני סליידים, נשים אחרי זה את התמונות של כזה דבר, להכניס את האנשים לאווירה קונספירטיבית, כן? של, של, אתה יודע, העובדה שאתה נרדף לא אומר שאתה מרגיש... נרדף, לא אומר שלא בנאט רוצים אחריך. זה התמונות ששמת
0: פה בפייפר? כן, כן. כן, גל שם פה כמה תמונות שלא הבנתי מה נעוץ שלנו בפרק.
1: אז הרעיון הוא, אתה צריך כאילו, מצד אחד שיהיה לך את העיניים של הקונספירטיביות האלה, מצד שני אתה צריך את העיניים של הבלש, ולאט לאט אתה הולך ונכנס לסטייט אוף מיינד הזה, ואז בעצם מה שאני עושה, אני מפרק את החדר, כל קבוצה הולכת לחדר אחר. אז יש לנו קבוצה ירוקה יש להם עכשיו חצי שעה לבוא ולעלות על כמה שיותר דברים שדפקו את הפרויקט. Um, ואנחנו עושים איזשהו דירוג של הדבר הזה ב- לפי הסביריות או החומרה של הדברים שהם מצאו. אתה יכול למצוא דברים שהם, שוב, מה שאנחנו קוראים לו סב אפס, ותקבל על זה עשר נקודות, או שאתה יכול ממחליט? למצוא... מי מחליט? הצוות. הצוות מחליט... הצ... הקבוצה מחליטה מה החומרה. אוקיי. Okay. רגע, זה תחרות בין שתי הקבוצות? תחרות בין שתי הקבוצות, ואז בסוף...
0: חשבתי שיש כאילו בסוף מישהו ש... מי שהציע את הכי הרבה דברים שהם קריטיים, וזהו, המנוצח.
1: נכון, בתוך, בין שתי הקבוצות. לא בתוך קבוצה.
0: בין שתי הקבוצות. כן.
1: כן, אבל אז הקבוצה יכולה... לא, יש פה עניין של, אתה יודע, של אמינות בסיסית, שאם מישהו אמר... אתה יכול לראות את זה, כן? אם מישהו אמר ש... אתה יודע, לא יודע, עכשיו הפיצ'ר, הסרוויס לא יעלה, והוא שם על זה כ... סב 1 וזה בעצם סב 0, אז זה קל לראות. ואז בעצם בתום החצי שעה הזאת מתכנסים, עוברים על כל הדברים שהאנשים האלו ראו, יש כמובן חפיפות בין הדברים, ואז אנחנו יוצאים מהסיפור הזה בעצם עם רשימה של 5, 10, 20, לפעמים 30 שורות, שהשורות האלה מתארות באגים עתידיים שעלולים לקרות. לא רק באג...
0: באגים, גם דיברנו תקשורת, עניינים. בסוף הכל יכול להתמפות לבאג, אבל, אוקיי, אבל כן, אתה צודק. כלומר,
1: אבל 30 שורות של דברים עתידיים שעלולים לקרות. ושימו לב שאחד הדברים שאני מנחה את הצוותים לעשות זה, בשלב הזה, אל תחשוב יותר מדי, אל תלך לקוד ותבדוק. כלומר, כשאתה נמצא בתוך החדר וחושב על באגים, אל תחשוב רגע, או אולי יש לי על... כבר טסט על הדבר ההוא וכולי וכולי. פשוט תחת... תחשוב קונספירטיבית. וסיימנו. כאן אנחנו מסיימים את הישיבה, אומרים לכולם תודה רבה והולכים הביתה. אני לוקח את כל הבאגים האלה, עושה להם איזשהו תעדוף, קצת, אם יש כל מיני כפילויות אז מוריד אותם, ושולח אותם לצוות. עכשיו הצוות באופליין יכול לחשוב על הסיפור הזה, לשבת על כל אחד מהדברים האלה, לתת לכל אחד מהם DRI, כלומר מי הולך לטפל בזה, ויכול להיות שחלק לא מה... מישהו שאחראי על זה, זה כנראה ראשי תיבות של דרובוקס, <laughs> בוא נתעלם מזה. <עם> <laughs> אולי זה דרובוקס רספונסיבול אינדיבידואל, אי לא נו. אבל לא משנה, כל אחד מה... כל uh, שורה כזאת היא מקבלת מישהו שאחראי על זה, ועכשיו הוא הולך ובודק. יכול להיות שעל הדבר הזה כבר יש לנו טסטים והכול בסדר. יכול להיות שמה שצריך לעשות זה להוסיף טסטים. אז הוא ייקח ויעשה, ייצור uh, טסק. משימה. משימה להוסיף טסטים. כן. יכול להיות שהדבר עכשיו שאנחנו צריכים לעשות זה... לא יודע מה, להכין קומיוניקציה. אז הוא ילך ויכין קומיוניקציה, וכולי וכולי. אבל זה כבר לא חלק מהישיבה, כן? זה כבר, את שלנו עשינו. אז זה, זה התהליך.
0: מגניב מאוד. טוב, כמו שאני סיפרתי בהתחלה, אני ניסיתי את זה הרבה פחות structured, ו... ואני חייב להודות שזה גם עבד טוב. באמת צריך לפחות בהתחלה אנשים שהם כאילו בסטייט אוף מיינד של להתנסות. כי אחרת, אם אתה תיקח אנשים שהם ציניים לנושא ואומרים, מה, אנחנו לא יודעים, כאילו, אז הם כנראה לא יוציאו מזה הרבה, כי הם מגיעים מראש בסטייט אוף מיינד של אי אפשר להוציא מזה משהו, אז צריך לקחת אנשים חיוביים שמוכנים להתנסות וקצת לצאת מהקופסה, וזה עבד לי די טוב. עוד, בוא נעשה רגע דוגמה. יאללה.
1: בוא נראה רגע מה קורה. בוא נעשה פרימורטם לפודקאסט. אתה יודע, לא, בלי יותר מדי. אנחנו כבר הוצאנו את
0: הפודקאסט.
1: הוצאנו את הפודקאסט, זה נכון. אז בוא אני... נעשה למעלה. בואו נקבע איזה מיילסטון לפודקאסט. לא, אני, אני, אומר... אני אומר אחרת. מה, נעשה... לפרק הבא? לא, לא לפרק הבא. בואו נעזוב רגע את כל הטמפליטים, ואתה לא תהיה Chief of Security וכולי וכולי. בואו נעשה רגע, נבדוק אם אנחנו מסוגלים להכניס את עצמנו ל-State of mind, שאומר, אנחנו מסתכלים עכשיו חצי שנה קדימה, סתם זרקתי מספר. מה יכול לגרום לפודקאסט להידפק בחצי שנה מהר. יאללה. אתה רוצה
0: שנתחיל להעלות שאלות?
1: להעלות רעיונות.
0: אז יש נושא שאנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, מה הכמות הנכונה של הפרקים? כי הייתה תקופה שהקלטנו פרק כל שבוע, ולמה החלטנו לא להקליט פרק כל שבוע? עומס? לא. כאילו, עומס היה אחת הסיבות, אבל זו לא הייתה הסיבה הראשית. הסיבה הראשית הייתה שרצינו לתת יותר אה, השקעה בכל פרק, כמו שעשינו בהתחלה.
1: ולמה אתה חושב שזה יכול לדפוק את הפודקאסט ככה או אחרת? אז אני
0: חושב אחת? שמשהו שכאילו מאוד עבד לנו טוב, זה זה שיש פרק כל שבוע, ויש קונסיסטנטיות, וזה שאנחנו שוברים את הרצף הזה, אה, מכל, אתה יודע, כאילו, אה, במובן מסוים, להשכיח. ככה אנשים היו רגילים שכל שבוע יש פרק, הם מחכים לו. סבבה, מה עוד? וגם ההפך, שאנחנו נצא עם פרקים לא מספיק איכותיים, שזה אחת הסיבות שהחלטנו לחזור למתכונת של פחות פרקים, אבל יותר השקעה בכל פרק.
1: נכון, אז אתה אומר שאם אני שנייה מסכם את זה, יש... אחד משני הקצוות האלה יכול לדפוק אותנו. כן, אז אתה אומר ש... כלומר, אחד הדברים, אתה יודע מה, אם אני אפילו לוקח את זה קצת יותר איי-לבל, אז אחד הדברים שיכולים לקרות זה שאנחנו נאבד... כלומר, יש לנו היום מאות אלפי מאזינים, שיהיה לנו פחות, בגלל שאחד משני הדברים, כן? הה- התדירות, uh, ת- לא, בעצם שהתדירות תהיה לא נכונה, ואז...
0: לא, כאילו, או שבגלל שב- שהתדירות ת- תרד, יהיה לנו פחות מאזינים, כי יהיה לנו פחות עקביות, אז אתה יודע, אם לא נוציא פרק כל שבוע, אז לכאורה ישכחו אותנו. או לחילופין, אם נתעקש על להוציא פרק כל שבוע, והפרקים לא יהיו מספיק איכותיים, אז אנשים כבר יגידו, טוב, די, אין לי כוח לשמוע את הפרק הזה. סבבה,
1: בואו נחשוב על עוד כמה, על עוד כל מיני רוטקוז שיכולים לגרום לנו בעצם לאבד ממאות אלפי. בוא תציע משהו. לאבד ממאות אלפי, אנחנו... בטוח שיש לך משהו בראש. האמת ש... אתה יודע, אנחנו יכולים פשוט... ככל שיעבור הזמן, אולי כמות ה... לא כמות, אבל מגוון הנושאים שיש לנו לדבר עליהם ב... בדומיין שלנו ילך ויפחת, ואז פשוט אנחנו יכולים לא למצוא נושאים, או למצוא נושאים שהם משעממים. כן, זה מה שחשבתי שיקרה בערך כשהיינו בפרק 10, או אנחנו כבר בפרק 61,
0: ויש לנו עדיין רשימה ארוכה של נושאים, אז אתה חושב שזה באמת יקרה?
1: אני לא חושב שזה יקרה, אבל אתה יודע, אני לא יודע. אתה אומר זה יכול לדפוק אותנו, אז מה אתה רוצה לעשות בנושא? לא, את האקשן עושים אחרי זה. אה, אוקיי, את האקשן זה אחרי זה. אתה יודע, יש אבל גם את הבעיה הפוכה. הבעיה הפוכה היא שמהמאות אלפים אנחנו נעבור פתאום למיליונים. <laughs> אני <laughs> לא בטוח שיש מיליוני מפתחים שדוברים עברית, אבל... <laughs> אז... <laughs> אני חושב ש... תאר לך את הסיטואציה שבה זה כל כך תופס, שאפילו מפתחים בארצות הברית מתחילים ללמוד עברית כדי לזה. זה נורא יהיה. מה יקרה אז? מה ידפק אותנו אז? אז, אז למשל, אחד הדברים שיכולים, שני דברים שאני חושב שיכולים לדפוק אותנו, אחד הוא ממשי ממש, וזה העובדה שהטראפיק שלנו יהיה כל כך גדול, שהאתר פשוט, הוא גם ככה קורס כן, פעם זה בשעתיים. כן, זאת אומרת, לא. לא, אבל תאר לך עכשיו... אבל עצרת על זה שהוא לא קורס בזמן האחרון. כן, כי שדרגת אותו, אבל תאר עכשיו שבאמת הטראפיק עולה, אני, אני צוחק, אבל כן, תאר עכשיו שהטראפיק עולה באמת פי שתיים, ועכשיו יכול מאוד להיות שהאתר כבר... ייפול לנו פי שתיים. עכשיו, אם האתר ייפול פי שתיים, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבו זה כבר אה, ממש מעצבן. כן. ואז אתה יכול בקלות מאוד להגיע למצב ש... ש... שאתה מאבד מאזינים
0: בגלל שהם לא יכולים להאזין לפרק מתי נכון? שהם רוצים. נכון. אז מה... אה, אנחנו לא... אני, אני כל הזמן הולך לאקשן אייטם. האקשן אייטם אחרי זה. אבל אנחנו לא רשמנו את כל הדברים זה האלה. זה
1: מוקלט, אבי. כן, אבל מה, אנחנו עכשיו נחזור... לא היום, אתה תעשה את זה אחרי 아, זה.
0: אנחנו נעשה אקשן אייטם כ... זה... אחרי שנחזור מיפן? בטח. אז... בסדר. עכשיו,
1: אני אגיד לך יותר מזה, עוד בעיה שיכולה לקרות ב... ב... כשאנחנו נעבור ממאות אלפים למיליונים, וזה, שוב, אתה יודע, תמיד בפרימורטם אתה כזה אומר, רגע, אבל זה לא באמת יקרה, אבל זה לא, זה לא הרעיון, כן, הסטיינד אוף מינד זה... כן, זה קורה. אז תאר לך שאנחנו... לא, אבל זה לא
0: נכון, כי אתה רוצה, כאילו, כן זה קורה על משהו שיכול לקרות, נכון, נכון, על משהו שיכול לקרות. אנחנו לא נגיע למיליונים. לא, מפתחים את עברית.
1: לא, בסדר, לא על מיליונים, אבל תאר לך שוב, שאתה גדל בסדר גודל, כן? יש אז יכול להיות סיטואציה שבה אנחנו נרגיש... סדר גודל זה מיליונים. כן, יכול להיות שאנחנו נהיה ב... אני שמח שאתה קורא ממש איבד את המציאות. שאנחנו נהיה בסיטואציה שבה אנחנו נרגיש... שהקהל שה... שלנו, אתה יודע, אני לא חושב שהוא הומוגני היום, אבל הוא בטח מאופיין באיזשהו אופן, כן? מ... מי אלה המפתחים שמעניין אותם התרבות של צוותי פיתוח מצד אחד, וגם שומעים פודקאסטים מצד שני, וגם לקחו את הזמן להשקיע בהם בצד שלישי, הם מאופיינים לפחות ככה. עכשיו, כשאתה גדל משמעותית, אז ה... היכולת שלך לאפיין... את המאזינים ואת הקהל שלך בהגדרה יורדת, ואז שוב אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה האם התוכן הוא יתאים לכולם, האם זה יהיה לנו חשוב, האם נשנה בגלל זה את התוכן שלנו או לא, זה, זה יכול ליצור כל מיני אה, מצבים שהיום אנחנו לא, לא חושבים עליהם, כי הקהל שלנו מאופיין. נכון. עוד, אה, עוד דברים שאתה חושב שעלולים לקרות? תן לנו בוא, עוד בוא, אחד, בוא... תן לנו עוד אחד ונעבור לשאלות מהקהל.
0: בוא נחשוב כאילו, עזוב, דיברת על הדברים הטכניים, בוא נחשוב, כאילו, קודם אמרת מה קורה אם מישהו מוציא טוויט על דרופבוקס וזה, בוא נדבר על מה, לא יודע, תחרות שיכולה לכתוש אותנו, טוויט שמישהו יוציא עלינו, שיכתוב עלינו דברים, נסטי. מה, בוא, בוא נדבר על משהו פיקנטי, כמו
1: שאמרנו שם. יאללה, בוא נדבר. اه, אז תן לי רגע לחשוב, תחתוך תה, את החשיבה בעריכה.
0: לחתוך גם את הקטע שאתה אומר לחתוך את החשיבה
1: בעריכה. איך שאתה רוצה. אתה יודע מה? יש לי משהו בשבילך. כן. תאר לך שבה היום, היום אז יש לנו איזו סימביוזה מעניינת בין מה ש... אתה יודע, בין הפודקאסט לבין הקבוצה שלנו בפייסבוק. נכון? הקבוצה שלנו בפייסבוק, יש שמה... אינטראקציה, אנשים עונים אחד לשני, אנשים מעלים שאלות לפודקאסט, ואנחנו לפעמים מתייחסים לזה פה בכל מיני דרכים וכולי, אז יש אינטראקציה, סימביוזה מעניינת ביניהם. תראה לך עכשיו סיטואציה שבה אה, נהיה איזשהו דיון סוער בקבוצה, ואנחנו, אתה ביפן ואני לא יודע איפה, ואנחנו לא שמים לב שה, שיש איזשהו דיון שהופך להיות אה, אה, סוער מדי, כן? כלומר... כלומר, הוא מבחיר
0: להעליב אנשים. סוג של אלימות מילונית או משהו שהוא לא מדהים. <אז>
1: ותאר לך שהסיטואציה היא עד כדי כך קיצונית, שפתאום פייסבוק מחליטים אה, לסגור את הקבוצה. <אז> כן, מישהו העלה אה, תמונה שלך עם אה, לבוש במדים של אה, <אז> היטלר או משהו. אה, ו- ו- ופייסבוק מחליטים לסגור את הקבוצה, ואתה יודע, לסגור את החשבון, וכשפייסבוק סוגרים את החשבון זה... זה לא שאתה אחרי זה שולח להם מייל והם פותחים אותו אחרי שנייה, זה לא עובד ככה. למה? הסטטוסים מצייצים, שלוש שנים חזר. שלוש שנים. אז תאר אז מה עושים? אבל אני חייב
0: לדעת מה עושים, אז
1: מה עושים? אז למשל, אתה יודע מה, בוא ניתן רק אקשן אייטם אחד ש... ש... יאללה, בוא, תן, תן בוא ניתן אקשן ספציפי <אח> על הדבר הזה. אני מקווה שלא תוריד לי את הראש אחרי זה. <laughs> אבל יכול להיות שמה שאנחנו צריכים לעשות, כן, בסיטואציה, כדי למנוע דברים כאלה, אולי זה גם יעזור לנו בדברים אחרים. אולי צריכים להפוך חלק מהמאזינים, מה... מהאנשים בקבוצה שהם מהיותר אינטראקטיביים, להפוך אותם למודרטורים. זה משהו שפייסבוק מאפשר לעשות. ואז אתה יודע, גם כשאתה ביפן ואני לא יודע איפה, יש מישהו שם עין על הדברים האלה? יש מצב. יאללה. קשה לך את זה, אה? קצת. לא נורא. בואו נעבור לשאלות מה קל.
0: טוב, אתה צודק, יש אחלה סימביוזה עם הקבוצה. אז אם אתם עדיין לא בקבוצה, מפתחים חסרי תרבות הקבוצה, אני מעביר את הזמן עד שאני פותח את השאלות.
1: איך אני... קל לתבוס אותך לא מוכן. כל כך כך. טוב. שאלה של ידידנו יובל קסטן, אם אתם זוכרים אותו אבי מפרק... 23. 23. Um, הוא שואל, פרימורטם בשלב מוקדם מדי בפרויקט, לפני שצברנו מספיק קונטקסט, יכול להיות שתחילו בפועל רחוק מלעטר בעיות אמיתיות שנפגוש בהמשך. איך מתזמנים את המופע הזה בחיי הפרויקט? שעה טובה. שעה מצוינת. אז התשובה שלי לזה, עושים את זה בדרך כלל יחסית לקראת סוף הפרויקט, כלומר... שחלק משמעותי מאוד מהפיתוח הוא כבר הושלם, אולי כבר כולו, כבר דבר, חלק מהדברים נבדקו, כל... אנחנו נמצאים כמה שבועות, לא המון, לפני, uh, uh, אתה יודע, פתיחת הגייטינג או הדלבור, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כי באמת הקונטקסט פה הוא מאוד מאוד חשוב. וכמובן שכשעושים את זה ככה, אז יש את הסיכון שהדברים שנעלה עליהם כעת, ייקח הרבה זמן לתקן אותם או להכין אותם וכולי, וזה ידחה את הפרויקט, אבל אני לא חושב שיש פה ברירה.
0: סבבה. יצחק... איציק, איציק. אתה מכיר אותו? איציק קצוביץ', כן. קסוביץ'? כן. איציק קסוביץ'? אה, איציק. מתי חשוב לעשות פרי מורטם ומתי זה מיותר?
1: אז דיברנו על זה. דיברנו על זה. כן. כן,
0: סבבה. טל קורן, האם באמת צריך פרי מורטם כשכבר נעשה פוסט מורטם על נושא דומה בעבר? הוא כתב כמובן שתכנון הפרויקט הוא חשוב, אבל לא מדבר על זה, התכנון נפרד ויקרה ככה או ככה. הייתי חושב שלמידה מתערויות
1: העבר, פוסט מורטם אמורה לעבוד את הפרי מורטם לפרויקט הבא. אני אוסיף רגע פה גם לשאלה של דניאל בדיאן, ששואל על ההבדל בין ופלנינג הם, הם שני דברים בכלל בכלל לא קשורים, כן, הפלנינג זה משהו שקורה בתחילת הפרויקט ובו אתה מתכנן איך הפרויקט יקרה ומה אתה הולך לעשות בו וכולי וכולי. הפרימורטם הוא שלב שנעשה, כמו שאמרנו לפני רגע, הוא, שלב שנעשה בשלב, הוא משהו שנעשה בשלב הרבה יותר מאוחר בפרויקט והוא כמובן שחלק מהדברים ש... שאם אתה לא עושה פלנינג בכלל, אז הפרימורטם שלך כנראה ייראה מאוד עמוס, כן? אבל הרעיון בפרימורטם הוא שוב, הוא להיכנס לסטייט אוף מיינד כזה שאין ש... שום סיכוי לעשות אותו בפלנינג. מה שאתה עושה בפלנינג הרי, אתה חושב על הפיצ'ר, כן? אתה, אתה חושב איך אני הולך לפתח את הפיצ'ר הזה בצורה הכי נכונה, בצורה הכי טובה, בצורה הכי מהירה וכולי וכולי. אתה לא חושב בפלנינג על... אה, לא יודע מה. איך הפיצ'ר הזה ידפוק פיצ'רים אחרים? לפעמים אתה חושב על זה, כמו שאמרנו קודם, אם יש לך איזה high-level architecture או משהו כזה. אני
0: חושב שזה כאילו, גם מעבר לזה, planning הוא בהגדרה, מה שאמרנו בקטגוריה של אני יודע שאני יודע. כאילו, אני מתכנן משהו שאני יודע שצריך לעשות, אני פחות או יותר יודע מה התכולות, אני יודע איך פירקתי אותם כבר למשימות, ואני עושה סביב זה planning. הפרי מורטם אמור להקטין לך את הנפח בעוגה של הדברים שאני יודע שאני לא יודע, ועוד יותר את הדברים שאני לא יודע שאני לא יודע. זו הגדרה מעולה. זה כאילו המחשבה מאחורי פרי לדעתי. מסכים מאוד. ומה לגבי ההערה אבל של טל קורן, על הקשר בין פרי לפוסט מורטם?
1: שוב, לא חושב שיש כל כך... כלומר, הפוינט
0: שלו היה כאילו בסוף, הייתי חושב שלמידה מטעויות העבר פוסט מורטם. אמורה להוות את הפרימורטם לפרויקט הבא. אני חושב שזה נכון. זה מאוד, זה, המשפט... כי זה עצ... קלאסי לשכוח את זה.
1: נכון, המש... המשפט עצמו הוא, הוא, הוא מאוד מאוד נכון. העניין הוא שפרויקט לפרויקט הוא, הוא שונה, כן? כלומר, כשאתה עכשיו עושה פרויקט שהמטרה שלו היא תמיכה בקומפליינס, ואתה עכשיו עושה פרויקט שהמטרה שלו היא להביא עוד יוזרים, אתה יודע, חוץ מהעובדה של שניהם אתה רוצה שיהיו לך מטריקות, ובשניהם אתה רוצה שה-quality יהיה גבוה, בזה זה יסתיים. נכון, אבל אני, אני חושב
0: שזה כאילו באמת, אני באמת הייתי משתמש בפוסט-מורטם, כי זה קלאסי פוסט-מורטם, איזה וויקי כזה, שאתה יודע, יוצאות ממנו כמה משימות, אבל, אבל הוא הולך לאיבוד כאילו, המהות שלו, הדיון, ואפילו המשימות שכתבת יישכחו. קלאסי כאילו לפתוח שנייה פרויקטים דומים, לראות מה היה Uh, עומר קורן שואל, מתי עושים את זה, והאם זה לא מרגיש טרחני, או עלול לגרום לצוות להרגיש שלא סומכים עליו?
1: כן, אז, אז א', כן, זה מרגיש טרחני, um, והדרך בעיניי למנוע ב- את זה, זה, זה להכניס את הגימיפיקציה.
0: אני חושב שכאילו, ברגע שיש הצלחה אחת, ברור, אז, אבל... אז זה פחות מרגיש טרחני. ברור, אבל אתה צריך להגיע אז להצלחה אז, זאת. אז אז זאת. הזאת. אז חמני, את ההצלחה הזאת, אז אמרתי לך מה אני עשיתי באוריבי. לקחת את האנשים מראש, את האנשים את הפוזיטיביים שמוכנים אז ידעתי שאני אוכל לעשות את זה אחר כך שוב בקלות.
1: כן, אז אחד הדברים שאני באמת עושה הם, כדי הם, להוריד את, ה, את, ה, את החוסר ביטחון הזה ואת ה... נו באמת, זה אני שולח את המאמר הזה לפני זה, בגלל שהמאמר הזה הוא כל כך קצר, אז גם הם, מפתחים מוכנים לקרוא, לקרוא אותו. אתה יודע, והוא מוכיח לך מדעית שזה עובד ב-30%, אז עכשיו תגיד, לא, אני לא עושה את זה, זה קצת מוזר. ולגבי לגרום לצוות להרגיש שלא סומכים עליו, Um, אני לא חשתי ככה, כי שוב, מי שמביא את הדברים זה הצוות. Um, ועוד פעם, ברגע שאתה מכניס לסיפור הזה גיימיפיקציה, גימיפיק... בטח אם זה גיימיפיקציה כפולה, ו... ויש כאילו איזשהו סוג של משחק פה, ו... ו... ויש הנאה, אז כל המחסומים האלה שאנשים אוהבים לעלות של טרחנות, ולא סומכים עליה וכולי, הם, הם הולכים, כי אנשים מתרכזים במשחק, אז... لا, לא הרגשתי את זה. סבבה. אורי uh, שחם? כן. שחם, שחם או שחם? שחם, לא יודע. אורי uh, אומר שני חששות עיקריים שלי בדיון הם הפיכתו, הפיכתו מדיון לתרחשים אפשריים ומניעתם. ל... ונטילציה. של בעיות מהעבר. כאילו ונטינג של בעיות. הפיכה מדיוני ענייני לשיחה של נבואות זעם, שבה כל אחד מנסה למשוך לכיוון שהוא מאמין בו, וכבר חפר בנושא באלף דיומינים אחרים. אז לגבי אחד, אה, אני ממש לא הרגשתי או מרגיש דבר כזה, כי עוד פעם, החשיבה פה היא נורא עתידית, אה, נורא קונספירציבית. כאילו נראה לי
0: שהוא מדבר על זה שיהיו פה האשמות על בעיות של העבר.
1: זה כמו שאז, או פרויקט אמרתי לך
0: שזה יקרה, ולא עשינו כל מיני דברים כאלה.
1: אבל זה, זה דווקא, אני חושב שהוא... לא
0: טיפלת בקשר עם ה...
1: כן, אני, אני חושב שהוא... שוב, אני... אני בעיניי, זה עונה לשניהם, ברגע שאתה מכניס גמיפיקציה לתהליכים מהסגנון הזה, האווירה בחדר משתנית, כן? כלומר, אתה... ובייחוד אצל מפתחים שלא אכפת להם איפה, אבל הם רוצים לסבור נקודות, למה סטייק אוברפלו מצליח. Okay. אז, אז אני חושב שגמיפיקציה פה מאוד מאוד עוזרת. העובדה שאתה מביא גם אנשים שהם לא בצוות עוזר, העובדה שאתה מחלק את האנשים לשתי קבוצות עוזר, כי אתה, אתה לא בהכרח עם האנשים שפעם רבת איתם על למה עשינו ככה ולא אחרת. ולגבי נבואות זעם, אני חושב שזה זה, זה טוב, כן? זה טוב שיהיו נבואות זעם בסיפור הזה. יש מנהל שיכול, אתה יודע, או מודרטור שהוא יכול, אם הנבואות זעם הולכת לכיוון של חפירת יתר, במקום פשוט לכתוב אותה ואחרי זה לחשוב אם היא מעניינת או לא, אז יש מודרטור שיכול לטפל בזה, אבל אני חושב שstate of mind של נבואות זעם הוא טוב, זה בדיוק הרעיון של פרימורטר. כן, לגמרי. אני חושב שהגענו לסוף. זה מאוד עצוב. בסדר,
0: אבל אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא. סתם, לא בשבוע הבא, דיברנו על זה. בסדר, אז הגענו לסוף. היה לדעתי אחלה פרק. גם אני למדתי בו הרבה. אם אתם עדיין לא בקבוצה שלנו, מפתחים חסרי תרבות הקבוצה בפייסבוק, אז זה הזמן להצטרף, משם אנחנו מביאים את השאלות מהמאזינים, ובכלל מאוד מאוד כיף שם. זהו, ושמרו איתנו על קשר בקבוצה, במייל שלנו, אומרתרבות.גימל.קו, כן. טוויטר, uh, וכל uh, הדברים שאנחנו אומרים תמיד בסוף הפרק.
1: ושיהיה קסום ביפן, ושיהיה... אבי. וש...
0: כן, שנפגש שיהיה... נפ... אחרי שיהיה יום קסום. יאללה ביי. יאללה ביי.